0: Central, opinião política e comentários sobre a atualidade.
1: Sejam muito bem-vindos ao Centro de Saúde, estamos quase quase a assinalar o Dia Mundial de Alimentação, ouvimos muitas vezes dizer que somos o que comemos, mas então que impacto tem a alimentação na nossa saúde, é o, que, é o assunto que vamos abordar hoje com a doutora Ana Ferreira, nutricionista no Hospital CUF Sou Doutora, bem-vinda de novo ao Centro de Saúde, espero que hoje me dê boas notícias, como está?
0: Bem, muito obrigada, <risos> espero eu que bem nutrida. <risos>
1: Ora bem, Soutora, Começo por lhe perguntar se é verdade que o que se come diariamente tem um impacto direto na nossa saúde?
0: Uh, tem um impacto direto, indireto, de várias maneiras. Uh, eu diria que mesmo que não é só direto. Uh, nós hoje sabemos que não é só o, a quantidade de alimentos, uh, uh, a frequência com que comemos determinados alimentos uh, que previnem ou ajudam a tratar doenças, mas sabemos também que a alimentação tem um enorme impacto na qualidade de vida, portanto, que vai muito para além da, da prevenção de doenças.
1: Sra. Doutora, e a que níveis se podem fazer sentir as consequências, os impactos na nossa saúde?
0: Uh, não só naquelas doenças típicas da nossa sociedade, que quase sempre estão relacionadas com a má alimentação, portanto, todos nós já conhecemos... Uh, a questão da obesidade, os problemas associados à obesidade, mas não esquecer que a própria obesidade é por si só uma doença, a diabetes, as doenças oncológicas, nos últimos anos também uma maior ênfase noutras, noutros, noutras doenças, desde doenças inflamatórias… Uh, doenças autoimunes, portanto que, uh, e, e na saúde em geral, desde a nossa pele, à nossa, ao nosso estado mental, inclusive, portanto todos são influenciados pela alimentação, por aquilo que comemos. Um, eu diria até mesmo, uh, agora com, com o desenvolvimento da de, de nutrigenética e da nutrigenómica, uh, que cada vez mais uh, podemos... Uh, verificar como é que a alimentação vai influenciar uh, a, nosso, a nossa saúde e, e bem-estar e ao mesmo tempo como, como podemos influenciar inclusive o nosso património genético, a forma como uh, se expressa ao nível do aparecimento de doenças.
1: Sra. vamos àquela uh, pergunta que eu adoro fazer, que é se existem alimentos proibidos?
0: Uh, não existem <risos> alimentos milagrosos. Não existem alimentos proibidos. O que está uh, menos indicado é que realmente alguns alimentos, pelas suas características menos equilibradas do ponto de vista nutricional, não podem ser consumidos com a regularidade com que normalmente o são. E claro que os, os típicos refrigerantes, pastelaria, pastelaria industrial, aperitivos pela sua riqueza em gorduras, em gorduras saturadas, em gorduras alteradas, em aditivos, pela falta de fibra, pelo excesso de açúcar, não podem ser consumidos com a frequência com que as nossas papilas gustativas gostariam. E não estamos a falar que o consumo ocasional seja no contexto de uma alimentação saudável, ou até mesmo havendo alguma doença em particular em que o consumo desse tipo de alimento está contraindicado, vá fazer mal ou esteja proibido.
1: Ah, ok. Então, boas notícias. Não estão proibidos, mas, enfim, devemos ter cuidados com eles. Então, eu, eu perguntava-lhe que estratégias é que podemos adotar para, para comer melhor, esse conceito tão, tão em voga.
0: Eu começo por, por fazer uma referência aos padrões alimentares que hoje em dia, cada vez mais, é uma preocupação maior das, da população em geral, um, em ter uma alimentação, em fazer uma alimentação mais saudável, mas no meio de tanta informação, por vezes perdem-se, porque há formas de comer que se dizem mais saudáveis do que outras, e na realidade nós devemos, em primeiro lugar, identificar com que nós nos sentimos melhor. E aqui o sentir melhor não é só fisicamente, é também psicologicamente, com as nossas vivências, com, as nossas, um, com os nossos conhecimentos, pronto. mas... Com o que é que eu me identifico? Com uma alimentação mais vegetariana, com uma alimentação mais mediterrânica, com uma alimentação mais tradicional, pronto. porque todos eles são, são padrões alimentares que promovem a saúde. Portanto, para que lado a que eu vou? Com que é que me identifico mais? E depois, que estratégias podemos para comer melhor? Basicamente, eh, adotar uma alimentação com alimentos o mais simples possível, o menos transformados possível, é sempre a melhor estratégia para para a alimentação. Um, os alimentos hoje em dia estão altamente contaminados, apesar de haver boa, boa fiscalização e controlo, mas as pressões de produção são tantas que acaba sempre por haver vestígios e substâncias menos benéficas presentes nos alimentos e, portanto, os alimentos da época, os alimentos no seu estado natural são sempre a melhor estratégia. Depois, confeccioná-los de uma maneira simples, sem o submeter a grandes transformações a grandes processos, técnicas culinárias, uma sobre as outras, vai ao forno, tira de forno, vai ao forno, tira de forno. Portanto, quanto mais simples forem as técnicas culinárias, melhor preservamos os alimentos e os seus nutrientes, que é aquilo que nós precisamos deles.
1: Sra. e há, há situações em que, de facto, é importante procurar ajuda. Quais são?
0: Antes de mais, quando já se tem alguma doença, ou quando se tem familiares em que, em que existe uma grande prevalência de determinadas doenças, uh, em que a alimentação tem um papel fundamental. Este é fundamental se eu tenho familiares diabéticos, familiares com doenças oncológicas, em que a alimentação pode ter um contributo importante, uh, porque apesar de nós termos uma certa predisposição genética, nós conseguimos... Uh, alterar essa possibilidade de vir a ter a doença. Uh, e depois também, quando queremos ter e promover o, o nosso bem-estar, uh, é claro que todos nós nos sentimos melhor quando temos um cabelo mais bonito, mais brilhante, mais forte, uma pele mais brilhante, brilhante não à custa de gordura, mas uh, mais nutrida, digamos assim. Portanto, o nosso próprio humor, mais bem dispostos, acho que ninguém gosta de ter uma atitude mais depressiva e, e, e triste, e é engraçado porque a nossa alimentação ajuda, e portanto quem quer saber mais sobre uh, como é que a alimentação pode influenciar estes outros aspectos uh, que são importantes para nós e para o nosso bem-estar, deverá procurar ajuda do nutricionista
1: exatamente olha doutora eu eh, vou, nós vamos seguindo as suas as suas os seus podcasts as suas dicas e eu acredito que antes do ano antes do fim do ano aliás ali para o Natal vamos ter vamos ter novamente aqui a doutora Ana Ferreira a dar-nos algumas dicas para termos cuidados nessa altura que é tão propícia a erros, não é? E a, e a, e a excessos, não O que é que lhe parece? Claro. Marcámos encontro antes do Natal. Parece-lhe bem?
0: Ah, sim. sim, é melhor. <risos> Nunca, é, é sempre bom lembrar que excessos nós já fazemos... Uh... Sim. Todas as semanas.
1: Todas as semanas, é importante. Olha, ó oh, Soutora, vamos nos falando e, e é tal regra de que se não nos cuidarmos ao longo de 51 semanas, não é nessa, nessa 52 segunda que a coisa vai melhorar, não é? É isso que tem sempre dito. Doutora, um abraço grande e até à próxima. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, até à próxima. Ficamos então com a doutora Ana Ferreira. O Dia Mundial da Alimentação é no dia 16 de outubro. Este programa foi dedicado a esta data. Somos muitas vezes aquilo que comemos. Se, enfim, apanhou este programa a meio na nossa rádio, então ele ficará disponível em podcast em jornaldocentro.pt para partilhá-lo com quem bem entender, com um filho, com a sua mãe, com o seu pai, enfim, com um amigo para que estejam cada vez mais alerta para a necessidade de nos alimentarmos melhor, para prevenirmos riscos para a nossa saúde. Até à próxima.
0: Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.